0: Podcast prowincjonalny. Zaprasza Łukasz Dziedzic. Był piąty dzień maja 2002 roku. Nad zachodnią Małopolską przeszła gwałtowna burza. Od uderzenia pioruna zapalił się zbiornik z ropą naftową w rafinerii w Trzebini. Dwunasty odcinek podcastu prowincjonalnego to opowieść o ciężkiej pracy radiowego reportera w sytuacjach nagłych. Po godzinie od wybuchu pożaru byłem już pod płonącym zbiornikiem. Dziesiątki strażaków walczyło z ogniem, a za płotem dziesiątki dziennikarzy polowało na kogokolwiek, kto mógłby powiedzieć cokolwiek o tym, co się dzieje. Niektórzy walczyli też między sobą o to kto ma relacjonować. Temat numer jeden w Polsce w niedzielne popołudnie 5 maja. Dwóch reporterów dużej komercyjnej telewizji mało nie pubiło się o to kto, kiedy, z kim i dla kogo ma nagrywać. W efekcie rykoszetem oberwał Bogu ducha winny ochroniarz rafinerii. Najpierw na miejscu pojawili się oczywiście strażacy. Potem gapie, jeszcze później przyjechał prezes, potem dotarł burmistrz, a na koniec, na podsumowanie, pojawił się wojewoda. Przenosimy się do Trzebini, do maja 2002 roku.
1: Początek pożaru?
2: Błysk był jeden, ja akurat w kuchni siedziałam, bo tam z budynku i, i po prostu grzmotło i wyglądaliśmy z synem przez okno i, i, i dym. Mąż wyleciał na pole, od razu poleciał i dzwonił po RMF, żeby przyjechali.
3: Kapitan Kaczmarczyk Krzysztof, je łuska Kraków. No więc Przyczyną pożaru najprawdopodobniej było wyładowanie atmosferyczne. Na chwilę obecną pali się zbiornik, których było około 2000 metrów sześciennych ropy przeznaczonej do przetworzenia. Zagrożone są... Czy cztery zbiorniki znajdujące się w najbliższej odległości cały czas chłodzone są zarówno przez instalację zraszaczową, jak i przez nasze jednostki. Na miejscu akcji znajduje się około 35 jednostek, w tym dodatkowo zostaje wezwane z województw świętokrzyskiego, polskiego i katowickiego dodatkowe siły w sile też około 40 jednostek. Co się będzie działo? Jaki będzie rozwój wydarzeń?
2: Nie wiemy, no bo przecież to jest tak blisko, że żeby się to znowu nie ten... O państwo to jest pierwszy pożar, który widzicie? Pierwszy, pierwszy, tak pierwszy, tak, był pierwszy, go, to pierwszy, pażar, tak pażar. pierwszy.
4: Przy trzecim.
2: No, to się co się teraz? To, no trzeci się
3: zajmie teraz.
0: Myśli pan, że następny zbiornik się no zapali? Na pewno.
2: na pewno. na
4: pewno. Ja tu byłem godzinę temu, to nie było tego, co, co w tej chwili.
0: Strażacy mówią, że polewają te dwa zbiorniki, zbiorniki, wodą i że nie ma zagrożenia. Pa, państwo myślicie inaczej? Wodą nie, no bo wodą to... chłodzą pozostałe zbiorniki. Nie,
2: ale wie pani, że tu jest jeszcze jeden ten zbiornik, nie? tak,
3: ale... to tylko,
2: tylko kwestia czasu. No, trudno no.
1: To jest nie no temperatura. to jest temperatura, to nie jeszcze nie było tego
2: teraz, tym bardziej, że te zbiorniki mm. prawdopodobnie są unowocześnione, bo te dekle są ruchome. No, no, no. Dlatego one nie wybuchły, więc się zapalają od tej temperatury.
3: Tak. Więc tak, Mogę? Sekundkę, przejedzie, tak, przejedzie,
2: przejedzie, przejedzie. przejedzie. Tak, tak.
3: No. Ja bym Jakie straty, Grzegorz Ślak, prezes zarządu rafineria Czebinia. Ślak, prezes i na K, K na końcu. Nie. Ja bym jeszcze raz prosił imię, nazwiska. Grzegorz Ślak, prezes zarządu rafinerii. Więc około godziny 16.15 zapalił się zbiornik T46, w którym było 800, 800 ton ropy naftowej i pali się ropa w tej chwili. Nie ma zagrożenia innych zbiorników, nie ma ofiar w Rudziach. Został powołany sztab kryzysowy, w którym weszły. Wesz tutaj, jeżeli chodzi o bliższe, bliższe informacje dotyczące akcji gaśniczej, proszę pana strażaka.
5: Stanisław Głogowski, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szanowie. Otrzymaliśmy informację, że piorun uderzył w zbiornik. Po przebyciu na miejsce w działaniach już były jednostki Zakładowej Straży Pożarnej Rafinerii Trzewinia. Myśmy przystąpili również do działań. I nas zgodnie z planem ratowniczym zostały ściągnięte z jednostki z, ze sprzętem o dużej wydajności i ze środkami gaśniczymi. Z Najpierw z województwa małopolskiego, katowickiego i również z kieleckiego. I teraz przybywają następne jednostki. Skąd przyjadą, no to się dowiemy po przybyciu na miejsce.
0: Bole. Co teraz? Jaka jest teraz sytuacja?
5: Sytuacja jest teraz taka: bronimy trzech zbiorników wokół palącego się zbiornika i ten zbiornik, który płonie, tam wypala się po prostu tak, jakby kontrolowanie ten proces palenia. I po przybyciu niej dużej ilości sił i środków przystąpimy do generalnego natarcia, żeby spróbować zgasić ten pożar.
2: Jak długo może dogaszanie jeszcze potrwać? Proszę
5: Panią, ta sytuacja jest bardzo trudna. No, teoretycznie można by było obliczyć, ale praktycznie to od dużo czynników zależy i także szacunkowo mogę powiedzieć, że Półtorej do dwóch godzin.
2: Zapytam pana, co utrudniało tą akcję w trakcie już akcji?
5: Tą akcję utrudniała duża ulewa, wyładowanie atmosferyczne i czasami słaba widoczność ze względu na deszcz. Natomiast przy uruchomieniu wszystkich instalacji zraszaczowych sąsiednik. Ciśnienie po prostu w sieci hydranowej spadło i musieliśmy przystąpić do dowożenia wody do pożaru, a więc to jest taki proces bardzo trudny, bo trzeba tracić czas, odległość, także na obecną chwilę mogę powiedzieć, że sytuacja jest opanowana i po przybyciu pozostałych sił i środków na miejscu działa sztab. Powołany przez Komendanta Wojewódzkiego przybyła grupa operacyjna z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej z Warszawy. Przystąpimy do Generalnego Natarcia.
0: Czy dym, który znajduje się, czy dym, który znajduje się nad miastem jest w jakiś sposób groźny dla mieszkańców?
5: Teraz co widzimy, ten dym, który się unosi, to bym powiedział, że może nie jest groźny, ponieważ jest lekki wiatr i Wiatr powoduje unoszenie tego dymu na wysokie odległości, a tam następuje rozrzedzenie i także bezpośredniego zagrożenia dla
3: mieszkańców wokół rafinerii, no nie widzę. Słucham pana. Y
1: jakie mogą być straty? No, w
3: tej chwili trudno ocenić. Generalnie, jeżeli zamkniemy się na tym zbiorniku, a wierzę, że zamkniemy po wypowiedziach tutaj yy, pana i, i w ogóle już w sztabie kryzysowym, w którym działamy, można powiedzieć, że mam nadzieję, że straty się zamkną na około 8 milionów złotych.
1: Czy jest szansa, że rafineria nie będzie działała przez... Nie ma takiej w szansy. Wypadku?
3: Rafineria będzie normalnie funkcjonować. Jeżeli się jeżeli jeżeli utrzyma się sytuacja taka jaka jest, a mam nadzieję, że się utrzyma.
2: A ja mam to pana inaczej to pytanie zadam. Czy w tej sytuacji, która jest obecnie, będziecie musieli wyłączać część zakładu instalacji i nie będzie produkcja się odbywała? Za szybko
3: nie, za szybko o tym mówić. Jeżeli mówię, jeżeli opanujemy w tym zbiorniku, to mam nadzieję, że nie będzie no oczywiście ten zbiornik będzie musiał być włączony.
1: Czy komisja z PKN Orlen też przyjedzie tutaj, żeby Na pewno
3: na pewno przyjedzie przewodniczący rady nadzorczej, który już jest w drodze, będzie tu za pół godziny gdzieś.
1: A kiedy można się spodziewać informacji po zakończeniu akcji w dniu jutrzejszym?
3: Jak najszybciej nie będziemy tutaj, w zależności też o której zakończy się akcja. Jeżeli tak jak mówił tutaj pan komendant, akcja zakończy się do dwóch godzin, na pewno będzie samego rana komunikat.
2: Mam jeszcze do pana takie pytanie, czy to jest w ostatnim czasie, który to jest pożar? Mówiono nam, że był już podobny pożar w latach 50., ale tak naprawdę jaka to jest? Aż sytuacja? tak
3: nie śledziłem rafinerii, jestem od niedawna prezesem. Według, mam nadzieję, że za mojej kadencji pierwszy i ostatni.
1: jest jeszcze ostatnie pytanie, czy pan się spodziewa, że tego typu y, wypadek może mieć jakiś skutek y, na y, bezpośrednią dystrybucję paliw, bo nie, nie tylko... absolutnie nie. To jest za mało...
3: Za... ...produkcją, ale tak. także dystrybucją nie, paliw. Nie, jest to 800 ton. Jak ten, jeszcze raz powtarzam, jeżeli utrzymamy, a wierzę, że utrzymamy tylko powiedzmy zarzebie pożarów w tym zbiorniku, nie będzie to miało żadnego wpływu. No pierwsze to było tak, że e,
4: chmurzyło się i pierą szczelił, bo było widać, na moim domu to przelecił taki ten, no, słup ognia od pieruna. No i za chwilę dymy takie czarne szły. Czy była jakaś eksplozja? Było słychać nic, Nie, nie, w nie było nic. Nie była słychajną no, eksplozji, tylko wybogino i od razu tak kiedy my paliło się. No, to jest od no. pioruna,
2: na pewno od pioruna, bo, bo to od razu piorun był i momentalnie się zapaliło i już się słyszało, że pali się i.
0: Czy Państwo się wystraszyli w jakiś sposób? No, no Jak w mi pewno. na
2: ZWM, a ogień był, widać u nas już. że no. było na no, to, jest tą, na
4: ZWM, to jest 3 km w prostej linii. No na zagrożenie to jest, bo to, to by było zagrożenie
3: duże.
2: Każdy się bał. E no, wiadomo. strach. Ja. Tak? No, jeszcze pracy tutaj akurat syn <głos> Akurat mój. syn mój pracuje ty wie pan. I, i, I był na zmianie. I na
3: zmianie. Pani jest
0: matką kogoś, kto pracuje tak, w rafinerii, tak?
2: Tak, tak, tak. E...
0: Czy widziała się pani już z synem? Nie, jeszcze
2: się nie widziałam, przyleciałam tu, ale, ale nie wiem, czy on już zmianę oddał, bo do nie 19, ja nie. I, wszyscy
0: zapewniają, że nic no, się nikomu nie stało. No
2: synowa dzwoniła, że, że niby okej okay jest, no. Także wie pan, ale pierwsze to mówię panu, że włosy się jeżyły, no bo przecież w końcu dziecko, nie, pracuje tu, no to... To było dla mnie przerażające. No i... Koło niego był wybuch, nie? No, no. przecież miała akurat e, ten, e, służbę, nie? Dzisiaj byłem jako ochroniarz Obok tego, obok no,
3: zbiornika? No, no niedaleko. No.
2: Co mu pan odpowie?
3: Że już nie ma zagrożenia. Nie,
2: <śmiech> no, ja już nie
3: ma się... zagrożenia.
4: Że nie ma takiej obawy, żeby ktoś aż tak dalece A potrzebował. A jeżeli tak się zdarzy, co pan takiej osobie odpowie? Bardzo proszę. To ja, to ja w takim razie ją zapytam, co ona, na co ona liczy, czy chce zmienić lokalizację, czyli otrzymać no, działkę. i na to, i... że
3: chce żyć bezpiecznie i spokojnie. No tak,
4: no rębana, no wszędzie tam, gdzie funkcjonuje przemysł, mamy swego rodzaju zagrożenia, prawda? No akurat rafineria stwarza pewną specyfikę, inną na pewno niż górnictwo, ale nie można powiedzieć, że górnictwo nie stwarza, czy hutnictwo, czy inne branże, prawda? Więc tutaj niejako to ryzyko życia jest kalkulowane w, w takie miejsce uprzemysłowione, prawda? Także jeżeli usłyszymy, że ktoś rzeczywiście przeżył to aż tak mocno, że dzisiaj czuje się tak poważnie zagrożony, że chciałby to miejsce opuścić, a ma na to jakiś swój pomysł, prawda, gdzie my jako gmina możemy mu w tym jak najbardziej pomóc, no to przez siłą rzeczy wiadomo, że tak, no jeżeli ktoś by czuł, że chce sobie pobudować w innym miejscu naszej gminy czy miasta, domostwo, czy, czy coś w tym rodzaju. Wszystko to jest możliwe do przeanalizowania. Rozumiem. Ale ja się boję, że nie będzie aż tak źle.
3: Ja tak. Oby. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Bardzo bym prosił,
4: czy pan
0: mógłby się przedstawić? I Adam czy
4: burmistrz Czebin. Jak to wyglądało? Gorąco było? Czy zawsze przy pożarach e, zbiorników, z łatwo zapalnymi jest gorąco. Nie da się ukryć. Z tym, że to jest pojęcie względne, bo wtedy pracuje się w odpowiedniej odległości od no, palącego się medium. Czy pan kiedyś już przeżył tego typu akcję? Nie, tego typu nie, aczkolwiek w skali mniejszej na pewno tak. Wyglądało to groźnie wszystko? No, na pewno groźnie, ze względu na to, że palący się zbiornik znajdował się w parku zbiorników, przy którym zlokalizowane były cztery inne zbiorniki, które również mogły takiemu zapaleniu w wyniku premiowania termicznego ulec.
2: Ale o co panu chodzi? Proszę to wytłumaczyć.
1: To jest już teren rafinerii, a pan w tym momencie stoi na terenie rafinerii, obiekcie strzeżonym. Czy pan to rozumie? Czyli Czy co,
5: ci ludzie też nie mogą tutaj stać? Aż pan, proszę pana, nie krzyczy. A tutaj nie, naprawdę. Nie na, krzyczy, tylko
3: pan, pan cieszy. Cieszy. się ja ja zobaczy. Proszę pana, bo on wydał zgodę. Panu mógł wydać zgodę, nie wiadomo kto.
2: Ja mam swoje zamki, się bo nie mogę tego już zrobić. Proszę pana, do mecenasa szlaka, to jest prezes zarządu. Cóż, pan nie będę dyskutował,
1: proszę się usunąć.
5: usunął. Ale mnie
1: to nie interesuje. To ja, panu pozwoli. Proszę bardzo, proszę proszę się przesunąć. Myślę, że tak. Po pierwsze sprawdził się system współpracy międzywojewódzkiej. Tutaj jeszcze dojeżdżają straże z ościennych województw, ale bezpośrednio w akcji brały jednostki małopolskie, śląskie i świętokrzyskie. Ognia już nie ma. Nie ma zagrożenia. Oczywiście w dalszym ciągu trzeba dozorować, jeszcze podawać piany, po to, żeby ewentualność nawrotu tego zdarzenia nie nastąpiła.
5: Tutaj przyznaję, na początku były takie opinie nawet strażaków biorących udział w akcji, że troszkę tego chaosu było. Pan mówi, że sprawdziło się to wszystko, łączność, współdziałanie tych jednostek, wszystko tak przebiegało.
1: Znaczy ja, z ocen, które mam... Potwierdzam, że się sprawdziło. Oczywiście taki pożar z tak dużym zagrożeniem, bo chciałbym powiedzieć, że obok były cztery pełne zbiorniki. Jeden z benzyną, gdzie te tempo palenia jest o wiele większe. W związku z tym, może to nie chaos, ale próba wybrania najlepszej metody gaszenia. I to, ta, która została wybrana, okazała się skuteczna. Po 5,5 godzinach pożar został ugoszony, niebezpieczeństwa nie ma. Oczywiście są straty, ale te straty oszacuje jutro zarząd rafinaliczego.
0: Podczas tej akcji niegroźnie ranny został jeden strażak, ale ogień udało się ugasić i pożar nie przeniósł się na sąsiednie, wypełnione po brzegi benzyną zbiorniki. Na koniec bardzo ważna prośba, uwaga, apel. Jeśli coś się pali, to najpierw dzwońcie jednak. Po straż, a dopiero później do rmf -u. Przypomnę, że ten i pozostałe odcinki podcastu prowincjonalnego znajdziecie w prawie wszystkich serwisach z podcastami oraz na YouTube, a od niedawna na antenie internetowego Radia Danielka. Jeśli podoba wam się podcast prowincjonalny, to zachęcam do symbolicznego choćby wsparcia mojej pracy w serwisie patronite.pl. Tym, którzy już to uczynili, bardzo dziękuję. Zapraszam na kolejne odcinki. Łukasz Dziedzic, do usłyszenia.